0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge der Prozessmanagement-Grundlagen möchte ich euch gern etwas über Rollen erzählen. Ähm, vorweg gleich, das ist eine allgemeine Folge, es wird noch eine separate Folge zum Thema Prozessmanagement-Rollen geben, also ähm, welche Rollen ich denn definieren kann, um meine Prozessmanagement-Aufgaben gut zu erfüllen. Ja, ähm, warum mache ich jetzt hier bei Prozessmanagement-Grundlagen eine Folge über Rollen? Das ist ganz einfach. Im Prozessmanagement ist es natürlich am wichtigsten zu wissen, was getan wird, aber gleichzeitig natürlich auch, wer das tut. Was jetzt viele Unternehmen in ihrer Dokumentation oder in ihrem Prozessmanagement machen, ist hinter die jeweiligen Aufgaben direkt Namen zu schreiben. Das ist die Version 1. Oder Sie schreiben Abteilungen oder Stellen hin. Äh, machen wir mal ein Beispiel. Also äh, da gibt es die Aufgabe Rechnungen schreiben und da steht der Name Frau Meier hinten dran. Und da gibt es die Aufgabe äh, Rechnungen prüfen. Da steht der Herr Müller hinten dran. Das ist soweit äh, schon mal nicht schlecht, weil man zumindest mal äh, gesagt hat, wer die Aufgaben ausführen soll. Äh, nichtsdestotrotz, wenn jetzt Herr Mayer oder Frau Müller äh, krank sind oder mal ausfallen, habe ich ein Problem, äh, denn die Zuordnung stimmt nicht mehr, ja. Das haben viele äh, Betriebe schon erkannt, weswegen sie dort auch schon keine Namen mehr reinschreiben, sondern Stelle, ja. Oder Stellen oder Abteilungen oder Teams, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Da steht dann quasi Rechnung schreiben, zuständig die Buchhaltung und äh, Rechnung prüfen, auch zuständig die Buchhaltung. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky, weil äh, wenn in der Buchhaltung 20 Leute äh, arbeiten, wird sich da keiner mehr angesprochen fühlen. Das heißt, hier haben wir eigentlich so so eine kleine Hürde, der Namen ist zu detailliert, die Abteilung ist dagegen zu grob. Also was wäre eine Lösung und die Lösung wäre in diesem Fall mit Rollen zu arbeiten. Was ist denn eine Rolle? Eine Rolle definiert man als ja, Bündel von Aufgaben, die zu erfüllen sind. Jetzt bleiben wir einfach vielleicht mal bei einem trivialen. Ähm, Beispiel, äh, es gibt die Rolle des Podcasters. Ich habe gerade die Rolle des Podcasters und die hat die Aufgaben, äh, Inhalte vorzubereiten, aufzuzeichnen, zu produzieren und dann zu veröffentlichen. Ja, Wenn ich also die Aufgabe äh, definiere, Podcast äh, aufnehmen äh, und da die Rolle Podcast da hinten dran schreibe, weiß ich sehr, sehr genau, wer dafür zuständig ist. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, wer ist denn der Podcast? Da muss ich doch auch wissen. Es ist natürlich richtig. Das heißt, ich kann im Hintergrund jetzt wiederum meinen Rollen verschiedene Personen zuordnen. Ja, da habe ich quasi ein Rollenverzeichnis, da steht drin Podcaster, das ist der Bernd. Ja. Wenn ich mich jetzt in meinem Unternehmen entschließe, ich will nicht nur, dass ich selbst Podcasts drehe, sondern vielleicht auch die Yamina, da füge ich einfach die Yamina zu dieser Rollenzuordnung hinzu. Wenn die Yamina eines Tages das Unternehmen verlässt, dann kann ich sie da wieder rausstreichen, brauche aber eigentlich nicht meine ganzen Prozesse wieder zu aktualisieren. Und das ist ein wahnsinnig großer Vorteil. Ähm, es ist auch so, dass jeder Mensch verschiedene Rollen hat. Das ist von Natur aus schon so. Also ich bin gerade im Moment Podcaster, aber ich bin auch Unternehmer. Ich bin auch Berater. Ich bin auch Ehemann, Vater, Sohn. Also man kann ähm, die Rollen beliebig quasi definieren und aufteilen. Das ist ähm, einerseits ein Vorteil. Andererseits muss man dann natürlich aufpassen, dass man das nicht zu weit ausdehnt und zu sehr detailliert. Aber wenn ich mit Rollen arbeite, habe ich ähm, habe ich einen weiteren Vorteil. Ich kann jetzt jedem meiner Mitarbeiterin. In der Regel ist es so, ich stelle jemand ein und er hat eine Stellenbeschreibung. Ja, in der Stellenbeschreibung sind alle Aufgaben aus, aufgeführt, die er äh, zu hat. Das kann ähm, eine Menge sein. Was passiert in der Regel, wenn mein Mitarbeiter krank ist? Also die Jamina ist halt krank. Dann sage ich zu Christina, die Yamina äh, ist krank. Du musst ihre Aufgaben übernehmen. So. Das ist natürlich äh, eine schnelle Lösung, aber auch eher suboptimal, weil die äh, Christina ist selbst schon äh, sehr, sehr beschäftigt. Und wenn sie jetzt noch alle Aufgaben von Jamina übernehmen muss, äh, geht sie in Arbeit unter. Zudem ist es vielleicht so, dass Jamina. Äh, Sachen zu tun hat, die Christina äh, gar nicht so gut kann, die vielleicht die Sinja besser kann. Wenn ich jetzt hingehe und zu Yamina sag, pass auf, du hast die Rolle der Beraterin, du hast die Rolle der äh, Workshop- Vorbereiterin und du hast die Rolle der Trainerin und Jamina fällt aus, kann ich relativ einfach sagen, okay ähm, Christina, du übernimmst jetzt bitte die Rolle der Beraterin von Yamina, äh, Sinja, du übernimmst jetzt bitte die Rolle der Workshop-Vorbereiterin von Yamina und ich selbst werde die Rolle der Trainerin von Yamina übernehmen und so kann ich quasi Aufgaben ähm, im Bündel viel besser verteilen. Ist jetzt natürlich mit dem Krankwerten ein Einzelnes Beispiel, ein anderes Beispiel ist, wenn ich mich umstrukturiere, dann ist es sehr, sehr viel einfacher ähm, anhand von Rollen umzustrukturieren und die dann im Hintergrund wieder den einzelnen Personen zuzuordnen, als wenn ich das anders herum mache. Deswegen ist es so wichtig oder zumindest sehr, sehr vorteilhaft, wenn wir uns im Prozessmanagement angewöhnen, nicht mehr von einzelnen Personen, Teams oder Abteilungen zu sprechen, sondern von Rollen und uns dazu entsprechenden, entsprechende Rollenkonzepte erarbeiten. Der Schritt ist dann auch ähm, recht einfach, schon wenn ich meine Prozesse erfasse oder dokumentiere oder gestalte, sollte ich dazu hingehen, die äh, die Verantwortlichkeiten nicht mehr mit Namen zu benennen, sondern äh, mit Rollen. Das wird mir, wenn ich einzelne Prozessausschnitte betrachte, auch recht einfach fallen. Also wenn ich jetzt äh, gerade dabei bin, die Prozesse eines eines Angebotsprozess zu erfassen. Da würde da in der Regel oder tendieren viele dazu, hier Verwaltung hinzuschreiben oder Backoffice. Ich kann aber auch einfach sagen, ich definiere mir jetzt hier die Rolle des Angebotsmanagers und dann weiß ich, alle Aufgaben, die dazu definiert sind, gehören zur Rolle des Angebotsmanagers und im Hintergrund, das ist der zweite Schritt, den ich eben schon erwähnt habe, sage ich dann, Angebotsmanager sind bei mir hier die Sinja und die Yamina und so ist sehr, sehr klar definiert, welche Aufgaben zur Rolle gehören und welche Personen in meinem Unternehmen diese Rollen ausführen müssen. Das war jetzt nur ein Beispiel, so kann man dieses Rollenkonzept über alle Verantwortlichkeiten auch ausdehnen Und zu dem Thema Verantwortlichkeiten wird es auch eine separate Folge geben, in der wir uns nochmal anschauen, welche Arten von Verantwortlichkeiten haben wir denn überhaupt in einem Unternehmen. Soweit in Kürze. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar wichtige Impulse dazu geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen und freue mich, wenn ihr bald wieder zuhört. Euer Bernd.